0: Αγαπητοί μου συνεχίζουμε είναι το τελευταίο θέμα μας το καλοκαιρινό για τη χρονιά του 1993 συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιρά, ευρισκόμενοι στο 20ο κεφάλαιο τους στίχους 2 και 3 Πρέπει να σας πω ότι μέσα στο κείμενο όταν θα ανοίξετε την παλαιά σας Διεθήκη θα δείτε να λείπει το 3 ε, είδα σε μια κριτική έκδοση και το 2 και το 3 ανήκουν σε ένα χωρίο δηλαδή το πρώτο νημιστήχιο είναι στο 2 και το δεύτερο νημιστήχιο ανήκει στο 3 παρότι το χωρίο είναι εξαιρετικά μικρό είναι πάρα πολύ μικρό <coughs> δεν έχει σημασία <coughs> αυτό απλώς ένα τεχνικό στοιχείο είναι που σας το λέγω Λοιπόν, στο στίχο 2 ως καλόν ελέγξε ή θυμούστε και ο ανθομολογούμενος από ελατόσιος κολυθήσετε δηλαδή είναι καλύτερο να ελέγξει να ελέγξει κανείς τον άλλον παρά να θυμώσει και να μείνει θυμωμένος μαζί του μαζεύοντας μέσα του τους λόγους του θυμού. Εκείνος που ελέγχεται το δεύτερο μυστήχιον θα εμποδιστεί από άλλα σφάλματα και τις συνέπειές των αν αποδεκθεί το σφάλμα του. Αυτά μας λέγει το χωρίον αυτό. Έχει ενδιαφέρον παρότι είναι πολύ μικρό διότι έχει να μας δώσει μια πολύ πολύ καλή απάντηση γιατί την έχουμε τόσο ανάγκη όλοι μας μέσα στην καθημερινότητά μας. Πρόκειται για την περίπτωση που μπορούμε να ελέγξουμε κάποιον με καλή μια εννοείται προαίρεση και να τον θεραπεύσουμε εάν είναι θεραπεύσιμος ο άνθρωπος αυτός εάν είναι επιθεκτικός ενός ελέγχου ο στίχο όμως περισσότερο στρέφεται στον ελέγχοντα εις εκείνον ο οποίος θα ελέγξει για να του θυμίσει ότι είναι περισσότερο καλό να κάνει κανείς μία εξήγηση στον άλλον παρά να μένει θυμωμένος μαζί του. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό αγαπητοί να μένει κανείς θυμωμένος χωρίς να εξηγεί γιατί αυτός ο άνθρωπος μου κατέβασε τα μούτρα του και δεν μου μιλάει και δεν μου λέει καλημέρα και περνούν οι ημέρες και περνάει περνούν οι μήνες και τα χρόνια εινίοντε και δεν ξέρει κανείς γιατί αυτός ο άνθρωπος δείχνει κατήφια κατεβάζει τα μούτρα απέναντί μου τι του έκανα να ρωτάτε κανείς που μπορεί να τον πήραξαν να τον ζήμιωσα και απορεί ε, είναι άσχημος τρόπος αυτός αγαπητοί είναι πάρα πολύ άσχημος τρόπος και όχι μόνο γιατί διατηρείται μία όχι καλή κατάσταση αλλά και διότι γεννάει πολλά ερωτηματικά τι μπορεί αυτού του ανθρώπου να του φταίει ακόμη και κάτι πολύ σπουδαίο μαζεύοντας τους λόγους του θυμού του ο άλλος έχει κακούς λογισμούς οι οποίοι λογισμοί θύρουν οπωσδήποτε Στο εσωτερικό του ανθρώπου. Διότι δεν σε αφήνει περιθώριο να χαρεί τη ζωή σου όταν γεμίζει με λογισμού εναντίον του άλλου. Δεν αισθάνεσαι καλά, δεν τον χωνεύει, νομίζει ότι σε πείραξε ή έστω και σε πείραξε. Και έχει πάντα λογισμού Ακόμη ένα τέτοιο άνθρωπο, βέβαια, περίμετρο να σα πω, στερείται τη χαρά και τη ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Δεν μπορεί ακόμη να ευοδοθεί Πώς να ευωδοθεί Πνευματικά Διότι όταν υπάρχει μια πικρία μέσα μας Δεν είναι δυνατόν να ευοδοθεί κανείς πνευματικά Ιδιαίτερα στο τονίζει αυτό ο απόστολο Παύλος Και λέγει προσέξτε Να μην υπάρχει ανάμεσά σας κάποιος Που θα έχει πικρία Έτσι όταν χρονίζει ο θυμός μέσα του Αυτό μεταβάλλεται πλέον σε οργή. (coughs) Αν ερωτήσετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο θυμό και την οργή, σας απαντώ τούτο. Ότι ο θυμός, ουσιαστικά ξέρετε το ίδιο πράγμα είναι. Η ουσία είναι η ιδία. Εκεί που διαφέρουν είναι απλώς η χρονική περίοδος. Θυμός λέγεται όταν οργιστώ εναντίον κάποιου, θυμώσω, αλλά αυτό κρατήσει λίγο μία ώρα, μία μέρα (χ) μία εβδομάδα δεν ξέρω αυτό λέγεται θυμός όταν όμως αυτός ο θυμός στην ακμή του διατηρείται, στην ακμή του χωρίς να εμπιγοστεύει όσο περνάει ο καιρός μήνες και χρόνια αυτό λέγεται οργή και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φοβερό πράγμα να υπάρχει μία κατάσταση τέτοια <coughs> θεωρείται ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα μία τέτοια κατάσταση ε, καταστρέφει βέβαια την ψυχοσωματική υγεία εκείνου ο οποίος μένει στην οργή μου, στο θυμό ε, γίνεται ακόμη και δυσάρεστος εις το περιβάλλον του διότι δεν έχει καμία όρεξη να βλέπει το περιβάλλον έναν οργισμένο άνθρωπο διαρκώς οργισμένο από τα θέματά του θα λέγαμε εδώ αν δεν θέλει να ελέγξει και να εξηγήσει στον άλλον τι συμβαίνει για να μην περάσει αυτόν τον κάψωνα αυτή την κόλαση γιατί περικολάσεως πρόκειται τότε ας να ξεπεράσει το θυμό του και να συγχωρήσει βαθιά και τότε θα συνέλθει αν δεν θέλει να βρει τον άλλον και να ζητήσει κάποιες εξηγήσει. τότε βεβαίω θα έχει ελευθερωθεί πρέπει όμως να σας πω και εδώ κάτι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν κάπου πειραχτούν αμέσως ζητάνε από τον άλλον Εξηγήσει ελέγχουν και ζητούν αμέσως προσέξτε αμέσως εξηγήσει. θα σε πάρει τηλέφωνο ακόμη και δια του τύπου θα ζητήσει τις εξηγήσει του βλέπετε επιστολές που στέλνονται πολλάκεις και λέγει κανένα μα με τόση ευκολία μπορούμε να στέλνουμε επιστολές ε, στον τύπο για να ζητήσουμε τα ρέστα από κάποιον γιατί κάπου δυσαριστηθήκαμε άλλο πράγμα να είναι γενικού ενδιαφέροντος κάτι και άλλο να είναι προσωπικού ενδιαφέροντος αγαπητοί μου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει τόση ευθυξία εις τους ανθρώπους δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν ικανοποιούνται δεν ησυχάζουν εάν δεν ελέγξουν και μάλιστα να πλήξουν γιατί εδώ το χωρίο μας λέγει θα ελέγξεις χωρίς να πλήξει, αλλά να πλήξουν για να ικαθω... είναι ικανοποιηθεί θα λέγαμε ο εγωισμός των είναι κάτι πάρα πολύ κακό σας ξαναλέγω υπάρχουν άνθρωποι που δεν σηκώνουν τίποτε αμέσως θα έρθουν να σου ζητήσουν εξηγήσει. επιτρέψατε μου να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος από, αυτό, από αυτά τα πράγματα θα ξεπεραστούν σε μια ώρα, σε μια μέρα θα ξεπεραστούν γιατί να τρέξουμε να δημιουργήσουμε εξήγησεις και μάλιστα για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας σε αυτή την περίπτωση όταν αναζητούμε μια εξήγηση τότε δημιουργούμε μια καινούια παρεξήγηση πάρα πολλά πράγματα Δεν θα πρέπει να οδηγούνται στις συνεξηγήσεις, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. χρειάζεται. Αν έχουμε μία παραότητα μέσα μας, αν έχουμε μία καλή διάθεση, να πούμε δεν πειράζει. Και έτσι ξεπερνάμε αυτή την κατάσταση και και αποφεύγουμε μία καινούργια, ξαναλέγω, παρεξήγηση. Αν όμως είναι κάτι σοβαρό, τότε να ζητήσουμε μία ενεξήγηση. Όχι βεβαίω δημοσία Όχι βεβαίω με πνεύμα Να πλήξουμε, να χτυπήσουμε Να προσβάλλουμε Αλλά για να μας φύγουν αυτοί οι λογισμοί του, οποίες μπορούμε να έχουμε Εναντίον του άλλου. Βλέπετε ότι είναι ενδιαφέρον πράγμα αυτό Διότι Οι δημιουργούμενοι και παραμένοντες Μαύροι λογισμοί Καταστρέφουν Την ψυχοσωματική μας υγεία Και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο τον (coughs) τέταρτο σα είπα ο τρία συγχωνεύεται με τον δύο στίχο επιθυμία ευνούχου από παρθενό εν εάνοιδα ούτως οποιον εν βία κρίματα δηλαδή η μετάφρασή του όπως πραγματο όπως μένει η επιθυμία του ευνούχου να καταστρέψει την παρθυνία κάποιας νεάνιδος δεν έχει ικανότητα έτσι και εκείνο που θέλει να επιβάλει διά της βίας της κρίσης του στους άλλους ανθρώπους μένει δηλαδή χωρίς αποτέλεσμα ε, Ίσως το παράδειγμα εμεί αυτό δεν το λέγαμε αλλά είναι σε άλλο χώρο θα λέγαμε η φιλολογία του πράγματος στην εβραϊκή φιλολογία και έτσι κάποιο που θα λέγαμε εμείς δεν θα λέγανε οι Εβραίοι δεν... κάτι που λέγουν οι Εβραίοι θα το λέγαμε εμείς ως παράδειγμα. Πάντως το πνεύμα του όλου χωρίου είναι τούτο ότι συχνά να θέλουμε να επιβάλλουμε στους άλλους τις απόψεις μας. Σώνει και καλά να επιβάλλουμε τις απόψεις μας πως όμως δια της βίας ή δια της και των λογικών επιχειρημάτων με ποιο τρόπο καλά να σου περάσω θα έλεγα εκείνο που εγώ σκέφτομαι την απόψή μου αλλά πως ξαναλέγω με τη βία ή με επιχειρήματα λογικά Είναι ένας πειρασμός αγαπητοί μου αυτό Όταν δεν έχουμε επιχειρήματα Και μάλιστα να είμαι θα αποθέσεως ισχύως λέει να έχουμε κάποιο αξίωμα Και να θέλουμε να περάσουμε την άποψή μας Χωρίς να έχουμε επιχειρήματα Και τότε βεβαίως καταλαβαίνετε θα προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψή να αλλά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Διότι εδώ φαίνεται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και μπορεί να εκτελέσει εκείνο το οποίο του λέμε, αλλά όμως να μην αποδεχθεί τελικά την άποψή να από μέσα του να την απορρίψει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ασκούμε δία στον επιβάλλο τις απόψεις μας. Έχουμε επιχειρήματα, μάλιστα. Δεν έχουμε επιχειρήματα. Τότε α παραιτηθούμε. Γιατί πιθανότατα μία άποψή μας που δεν έχει επιχειρήματα να κρύβει ή την αδικία ή τον παραλογισμό. Και δεν είναι σπάνιο πράγμα αυτό. Εκείνη που είναι ενυπεροχή, δηλαδή έχουν μία θέση <coughs> ε, και μπορούσαν έτσι να σκέπτονται να ασκούν πάντα τα της βίας στο θέλημά του αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα θα ήταν πολύ κακό αν αντιθέτως οι οντε έχουν επιχειρήματα ε, για εκείνο το οποίο λένε τότε βεβαίως θα είχαν μίαν χριστή το χρήμειτα. Διοίκηση και θα ήσαν βεβαίω πίστευτοι αφού έχουν επιχειρήματα και αν θέλετε στη συνέχεια και αγαπητοί άλλο πράγμα σε κάποιον να μην του αρέσει η άποψη ενός τέτοιου ανθρώπου αλλά οπωσδήποτε θα προσέκρουε στην ε. λογική εκείνου που θέλει να πει την άποψή του πάντως Αυτή η πραγματικότητα ισχύει παντού, σε κάθε τομέα της ζωής μας, τόσο στη διοίκηση ενός λαού, όσο και στην οικογένεια, αλλά και στην Εκκλησία. Πρέπει να εξηγούμε, πρέπει να έχουμε επιχειρήματα. Εδώ χρειάζεται η θεολογία, μάλιστα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για να αποκαλύπτει τα επιχειρήματα των όσων ο Θεός εντέλεται γιατί το λέει αυτό ο Θεός σου λέει τον Λόγο προσέξτε μόνο ο Θεός προσέξτε μόνο πάντοτε δεν λέγει ο Θεός των Λόγων διότι δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να δικαιολογεί αυτό το οποίο εντέλεται προσέξτε με δεν είναι υποχρεωμένος εντούτης Πολλάκις. Ο Θεός εξηγεί το γιατί Δεν εξηγεί κάποτε Γιατί ζητά την πίστη Δεν σου το εξηγεί Και εσύ εσύ πρέπει να το δεχθείς Δεν το καταλαβαίνεις Μα αφού το λέγει ο Θεός Τελείως Γι' αυτό σας είπα ο Θεός επιζητά την πίστη ε, Πολλές φορές κάτι που δεν εξηγεί ο Θεός το αφήνει να κατανοηθεί έστω και με καιρό από τον ίδιο τον άνθρωπο Πόσα πράγματα δεν καταλαβαίνουμε στην Αγία Γραφή Δεν καταλαβαίνουμε όχι γραμματικός και συντακτικός και ενιολογικός Αλλά γιατί το λέγει αυτό ο Θεός Γιατί άραγε για το λέγει αυτό ο Θεός Μας αφήνει κάποτε να το καταλάβουμε εμείς ένα πρόχειρο παράδειγμα. Σα λέω <coughs> αυτό που αναφέρεται στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον και το οποίο θέμα, εντολή του Θεού, είναι επικαιροτάτιο οποτε άλλοτε. Λέγει εκεί: Ο άντρα δεν θα χρησιμοποιήσει γυναικεία σκευή, γυναικεία ρούχα. Ούτε η γυναίκα θα χρησιμοποιήσει ανδρική σκευή Μάλιστα γιατί λέει σκευή έχει σημασία ε, Αν θέλετε να ακριβολογήσω Αναφέρεται στη γυναίκα μόνο δεν θα χρησιμοποιήσει ανδρική σκευή Ενώ δεν λέγει το πρώτο που είπα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει σκευή η γυναίκα ο άντρας Δεν λέει σκευή αν θέλετε να κρυβολογήσω Γιατί διότι Σκευή δεν είναι μόνο τα ρούχα Είναι και όλη η εξάρτηση Που μπορεί να έχει ένας άνδρες Όπως είναι τα όπλα Ένας άνδρας Μάλιστα στρατιώτης έχει όπλα Και ακόμη Και στο επαγγελμά του Να έχει μια, ε, Κάτι το βάναυσο, Να πρέπει να Δαμάζει αντίθασα άλογα και γι' αυτό λέγεις και δηλαδή με άλλα λόγια εδώ υποκρύπτεται και κάτι άλλο αν το θέλετε για την ακρίβεια ότι η γυναίκα δεν θα πάει στον πόλεμο δηλαδή δεν θα γίνει στρατιωτίνα και ξέρετε οι γυναίκες μου στον εμφύλιο πόλεμο στον εμφύλιο που πολλές γυναίκες είτε το ήθελαν είτε δεν το ήθελαν και μάλιστα αυτέ που το ήθελαν να πάνε απέκτησαν ειδική ψυχολογία είναι πολύ κακό πράγμα μια γυναίκα να κρατήσει όπλο και μάλιστα να το χρησιμοποιήσει και μάλιστα να δει μπροστά της να σκοτώνονται άνθρωποι από το δικό της το βόλι δημιουργεί ειδική ψυχολογία τέλος πάντων το αφήνω το θέμα αυτό και πάω μόνο στα ενδύματα ο άνδρας δεν θα βάλει γυναικεία ενδύματα η γυναίκα δεν θα βάλει ανδρικά ενδύματα Κάποιο μπορεί να πει γιατί Όπως αυτό το γιατί λέγεται στην εποχή μας Νομίζω ότι όλες οι γενναίες πίσω αιώνες αιώνων Αυτά γράφτηκαν το 15ο αιώνα π.Χ. Τρισήμισι χιλιάδες χρόνια 35 αιώνε δεν ετέθη ποτέ θέμα Σήμερα στον 20ο αιώνα ετέθη το θέμα Να βάζει γυναίκα ανδρικά ρούχα Και μάλιστα κάποιο κύριος κάποιο από εσά. Μου έδωσε ένα φίλο από ένα περιοδικό δεν ξέρω τι περιοδικό και έχει την καινούργια μόδα που είναι οι άνδρες με μία φούστα αν το είδατε με μία φούστα και μάλιστα και με κάτι χαλκάδες δεν ξέρω απομίμησης από τη μόδα θα λέγαμε από την διακόσμηση των το στολισμό των αραπινών τι να πω. Ε, έτσι να δούμε τον προσεχή χειμώνα να φοράνε οι άνδρες φούστες Τέλος πάντων και μη Στην εποχή μας σας είπα το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό Λέει κανείς γιατί Γιατί να εντελέται ο Θεός αυτό Μου το λένε συχνά τα κορίτσια Όταν τους λέω παιδί μου Όταν τους ερωτήσω το πουν τους Στην εξομολόγηση Στο χώρο της εξομολογήσεως και μάλιστα πολλές παπέλες δεν ξανάρχονται για εξομολόγηση Επειδή, επειδή, επειδή Τι να πεις Να κάνω αβαρία Να μου κόψει ο Θεός τα χέρια Αβαρία Στον όμο του Θεού Ας μην ξανάρθει Λυπούμε πάρα πολύ Αλλά δεν θα κάνω αβαρία Το ξέρετε αυτό έτσι έχω βγάλει το όνομα ότι είμαι αυστηρός Δεν είμαι αυστηρό. Τίποτα Δεν λέω τίποτα το παραπάνω Εκείνο που λέει ο Θεός Εκείνο που λένε την εντολές του Θεού τίποτα περισσότερο. Αν κάναμε αβαρίες θα είμαστε για πνίξιμο Να με συγχωρέσετε που μου έτσι Τέλος πάντων, Γιατί μου λένε παιδί μου Πρώτα πρώτα γιατί το λέει ο Θεός Μην αναζητάς το γιατί θα πεις απλά Το λέει ο Θεός Εκείνο που σας είπα προηγουμένως Είναι θεμαπίστιος Εν τούτης υπάρχει η εξήγηση και η εξήγηση αυτή έχει βρεθεί από εμά τους ανθρώπους πάλι αν θέλετε από την επιστήμη αναφέρει ο μακαριστός Καλιάφας ήταν καθηγητή τη της παιδαγωγικής του Πανεπιστήμιου Αθήνων αναφέρει σε ένα του βιβλιαράκι, το γιατί δεν πρέπει οι άνδρες να φορούν γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά ήδη το καταλάβετε διότι δημιουργείται μία Υπάρχει ένας όρος γερμανικός Είναι μερικά μέτρα αυτός ο όρος Δεν μπορούσα ποτέ να διαβάσω μια γερμανική λέξη Λέξη, Είναι σύθετες οι λέξεις των Λέγεται λέγεται, Ψυχολογικός Ερμαφροδιτισμός Ερμαφροδιτισμός Από το ερμής και αφροδίτη Που σημαίνει Ίσομισός άνδρας Ίσομισός γυναίκα Αυτό θα πει ερμαφρόδικος έχεις και τις δύο πλευρές δηλαδή αυτό που λέει ο λαός απλό ελληνικά αλλά αυτό περνάει στην ψυχολογία σου δηλαδή έχεις μία ψυχολογία ενώ σαν άνδρας έχεις μία ψυχολογία γυναικεία και αντίστροφα ενώ γυναίκα έχεις μία ψυχολογία ανδρική αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε θαυμάσια στην περίπτωση των ομοφυλοφύλων που επιθυμούν να φορούν γυναικεία ρούχα γιατί έχουνε σωματικό είναι άρυνας αλλά ψυχολογία τους είναι θηλυκή γι' αυτό ο Θεός το είπε δεν θα βάλει εσύ ο άνδρας γυναικεία και σύ η γυναίκα αν δεν το εξηγεί εκεί αλλά το εξηγούμε αργότερα το θέμα ποιο είναι το θέμα είναι ότι όταν αναφέρεται στον νόμο του Θεού μη ζητάμε εξηγήσει. πολύ απλά το λέγει ο Θεός και προχωρούμε στον επόμενο στίχο τον πέμπτον. αίσθηση ο πονευρισκομενο σοφός και έστι σητός από πολλή λαλιάς μετάφρασης Υπάρχουν άνθρωποι που σιωπούν και με τη σιωπή τους αποδεικνύονται σοφοί. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που από την πολυλογία τους γίνονται αντιπαθητικοί. Το κείμενο έχει μισητή. Προτίμησα τη λέξη αντιπαθής, όχι μισητός. <coughs> Πιο μετριότερος έρχεται αυτός ο όρος Στην περίπτωση τουλάχιστον αυτή. Αυτό που λέγει το χωρίον αυτό όπως και τα επόμενα χωρία δηλαδή από τον στίχο των πέμπτων που είναι το χωρίο που αναλύουμε έως των όγδων στίχων τέσσερα χωρία αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Συνεπώς όπως βλέπουμε πάλι η ομιλία έχει τον λόγο η σιωπή εδώ λέγει αίσθη σιωπών και ευρισκόμενος σοφός Εγίνος ο οποίος κάποια στιγμή σιωπά Και τελικά να αποδειχθεί ότι είναι σοφός Από τη σοφία του σιωπά Η σιωπή είναι σπουδαίο πράγμα Ποια σιωπή Η διακριτική σιωπή Η σοφή σιωπή Όχι αποδηλία όχι από δειλία, το υπογραμμίζω, αλλά από διάκριση. Αυτή η σοφή σιωπή είναι σπουδαία. όταν ξέρουμε πότε θα τη χρησιμοποιούμε. Να βλέπουμε κάτι και να μην μιλάμε. Γιατί τώρα δεν πρέπει να μιλήσουμε. Ε, τώρα μου ήρθε στο μυαλό να σας πω ένα πρόχειρο παράδειγμα. Διανθίζουμε βέβαια θα μετέβασμε αρκετά παραδείγματα Και μάλιστα από την καθημερινότητα βλέπεις, βλέπεις τη γυναίκα Ενός φίλου σου Να βρίσκεται με έναν άλλον άνδρα Και πιθανότατα μη χέπεται. Πιθανότατα Νομίζεις Ότι θα προσφέρεις την καλή σου υπηρεσία Να το πεις αυτό ή στον φίλο σου Το σύζυγό της Μα δεν κατάλαβε. Δεν είσαι σοφός ότι αν το πεις αυτοί θα φτάσουν να χωρίσουν. πόσες περιπτώσεις υπάρχουν που μια γυναίκα ξεφεύγει ή ένας άντρας ξεφεύγει και με την πάροδο του καιρού μετανοεί και ο ένας και ο άλλος και δεν χαλάνε το σπίτι τους αν τρέξει λοιπόν να πεις και λες ότι κατά καθήκον πρέπει να το κάνω φίλε μου ξέρεις η γυναίκα σου σε απατά Δεν προσέφερες τις καλές σου υπηρεσίες Ήσουν ανόητος Και καταστρέφεις ένα σπίτι Βλέπετε λοιπόν Ότι εδώ δεν μιλούμε Μόνον Από σοφοκίνητρο Από διάκριση Γιατί πρέπει να σιωπήσουμε Γιατί πρέπει να περισσώσουμε Το σπιτικό αυτό Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε Στο 8ο κεφάλαιο «Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την Εβδόμηνε γένετο η γη εν το ουρανό ως ημίωρον» Όταν λέει άνοιξε την σφραγίδα την Εβδόμη τότε έγινε σιωπή τον των ουρανών τώρα σε εκείνη τη φοβερή φοβερή δραστηριότητα των εικόνων της Αποκαλύψεως κάποια στιγμή ξαφλικά να γίνει σιγή να γίνει σιωπή που κράτησε μισή ώρα μας καταγράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης εδώ η σιωπή έχει λειτουργικό χαρακτήρα όπως ο χρόνος και αυτό να σας το πω με την ευκαιρία ο πρώτος εσπερινού σε μια αγρυπνία όταν σβήνουμε τα φώτα εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να βγείτε έξω εκείνη την ώρα να συζητήσετε να μετακινηθείτε όχι αγαπητοί Ο χρόνος αυτός που σβήνουμε τα φώτα χτυπάει το τάλαντον, χτυπάει το σύμπαντρον, χτυπάει η καμπάνα και ταυτόχρονος βγαίνουμε εν σιωπή και θυμιάζουμε τις εικόνες του τέμπλου και μετά θυμιάζουμε εσάς. Είναι λειτουργική σιωπή. Μπορεί τίποτα να μην ακούεται αλλά δεν είναι έξω από τη λειτουργικότητα όλης αυτής της περίοδου της ακρυπνίας όχι αντιθέτως θα τελείως αμίλητη και καθισμένη στη θέση μας η σιωπή η λειτουργική σιωπή όπως στον ουρανό που είδε άκουσε ο Ευαγγελής της είναι ένας χρόνος προπαρασκευής μεγάλων γεγονότων ή μεγάλων στιγμών όπως τη Θεία Λειτουργία τη σιωπή πρέπει να την επιδιώκουμε είναι χρησιμοτάτη από καιρού κερών καιρών αυτή η γνωστική σιωπή καθιστά τον άνθρωπο σοφό ή επειδή είναι σοφός μένει στη σιωπή του δεν υπάρχει σοφός αληθινά σοφός που να μην επιδιώκει και να μην επιζητά τη σιωπή. Η σιωπή Πολάκης εκφράζει μια διερεύνηση σκέψεως. Μένει σιωπηλός γιατί ερευνά ένα θέμα, επειδή είναι σοφός. Ο Μέγας Βασίλειος πολλές φορές σε συντροφιές ξαφνικά έπεφτε στη σιωπή, σιωπηλός, σαν να μην καταλάβαινε τι γίνεται γύρω του ένα θέμα του έρχεται στο μυαλό και προσπαθούσε να το κατανοήσει και μάλιστα τόσο πολύ ώστε οι, οι άνθρωποι της εποχή του τον χαρακτήρισαν τον θεωρούσαν υπερήφανο ότι δεν ομιλεί στους γύρω του επειδή α, έχει υπερηφάνεια ο άνθρωπος αγαπητοί μου που δεν γνωρίζει να σιωπά θεωρείται ριχός και επιπόλεως ο λόγος και η σιωπή ε, μοιάζουν σαν ένα μουσικό κομμάτι με τις πάψεις του θα έχετε δει ένα κλασικό κομμάτι μουσικό έχει τις παύσει του και αυτό δίνει ε, ομορφιά δίνει χάρη όπως και στη Θεία Λειτουργία Εάν έψελναν συνεχώς οι ψάλτες Θα εκκούραζε Εάν έγινε το ανάγνωσης ευχών Συνεχώς αυτό θα εκούραζε. Τι γίνεται Εναλλαγή ύμνων και ευχών Μουσικής και λόγου Όπως σας είπα και κάποιες στιγμές Ένα, δύο, δευτερόλεπτα, τόσο λίγο Αυτό βέβαια ασκείται από τον ιερέα στο θέμα των ευχών που θα ήθελε να δώσει έμφαση, γίνεται σιωπή και θέλει να δώσει έμφαση στην ευχή που θα πει και όχι μόλις τελειώσουν οι ψάλτες αμέσως να ξεκινήσει την ευχή είναι πολύ σπουδαίο αυτό όπως όταν τελειώσει τελειώσει όρθρος με τη δοξολογία θα πούμε ευλογημένη βασιλεία, δεν τα λέμε αμέσως συναπτά Μόλις πει το αμήν θα λεγα ο Ψάλτης Αμέσως ευλογημένη βασιλεία Αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα να περάσουν σιωπής Να καταλάβει ε, το εκκλησίασμα ότι τώρα κάτι άλλο γίνεται Κάτι άλλο λέγεται πολύ σημαντικό που πρέπει τώρα να προσέξουν Σι γη εν το ουρανό Θυμηθείτε το αυτό Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει πότε θα μιλήσει και πότε θα σιωπήσει Όπως μας λέγει αυτός ο επόμενος στίχος Και έστι σιωπών είδο καιρών Είναι του επόμενο στίχο θα ξαναφτάσουμε πάλι εκεί. Και μιλάει σιωπά γνωρίζοντας τον χρόνο Γνωρίζοντα τον καιρό ότι τώρα πρέπει να σιωπήσω που σημαίνει ύπαρξη διακρίσεως η σιωπή ακόμη του Θεού τώρα και ο Θεός σιωπά κάνω λέγει προσευχή ζητώ ο ουρανός σιωπά ο, Σαού, ο Σαούλ ζητούσε μήνυμα από το Θεό δια του αρχιερέως ο Θεός σιωπούσε Έχουμε λοιπόν και τη σιωπή του Θεού Πότε Μετά από γεγονότα Απεχθεί στο Θεό Όπως ο Σαούλ δυστυχώ Δεν είναι το πια αρεστό το Θεό Αυτό όταν ο Θεός σιωπά Πρέπει να εμπνέει φόβο Γιατί εδώ εκφράζεται Η ανοχή του Θεού Δεν μιλάει ο Θεός Σιωπά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα ξεσπάσει η οργή του είναι σοβαρό. να φοβάσαι το Θεό όταν σιωπά ναι πάρα πολλά πράγματα στην εποχή μας λένε μα ο Θεός υπνώτη ο Θεός κοιμάται να φοβηθούμε το Θεό ο Θεός δεν απαντάει όπως να φοβάσαι και τον δίκιο άνθρωπον όταν παρά τους πειρασμούς που του επιφέρουν οι κακοί, μοχθηροί άνθρωποι και αυτός σιωπά. Θέλετε και τον επίσκοπο να φοβάσαι όταν σιωπά. Έτσι λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος φοβήσου τον επίσκοπο όταν σιωπά διότι θα έπρεπε να μιλήσει αλλά σιωπά. Πάντως, μια τέτοια σιωπή είναι καρπός φρονήσεως, σοφίας και υπομονής. Είναι όμω και οι άλλοι όψεις. Το δεύτερο είναι η Και έστι μισητός από πολλή λαλιάς. Και είναι λέγει μισιτός ο άνθρωπος πότε αντιπαθείς Όταν λέει πολλά Από πολλή λαλλιά Είναι ο Ο ασταμάτητος Στα λόγια Ο πολυλογάς Αυτός σίγουρα Είναι αντιπαθής Γιατί κουράζει Έτσι οι άνθρωποι Απομακρύνονται Γιατί τον βαριώνται Πόσες φορές λέμε πόπο έπεσα στο δρόμο μου είδα τον Τάδη, πω πω, έστρεψα να μην με δει, γιατί αν μου πιάσει την κουβέντα τώρα αυτός, πω πω, πόσες φορές το λέμε αυτό. Χαρακτηριστικό πάντως της πολυλογία τι είναι, η ασημαντώτης και η κουφότης στα λόγια. Με λέγεται κάτι, κάτι σοβαρό, λόγια πολλά και ο λόγος του Θεού αγαπητή μου μπορεί κάποια στιγμή να είναι πολλής να διδάσκεται δώδεκα ώρες πως ολος Παύλος την Τροάδα κάποτε όλη η νύχτα μιλούσε όλη η νύχτα με εκείνο το επεισόδιο που κάποιος νεαρός ο εύτυχος νύσταξε και έπεσε από το παράθυρο του, του, του τρίτου πατώματο. αλλά ο λόγος του Θεού δεν είναι κουφώτης και συνεπώς αφού δεν είναι κουφότη Δεν είναι Πολυλογία Διαβάστε παρακαλώ στα ε, το έξοδος δευτερονόμιο, Λεβιτικό Από τα τρία βιβλία Διαβάσατε <coughs> τα Να δείτε Να επαναλαμβάνει διαρκώς Εγώ Κύριος ο Θεός Εγώ που σε έβγαλα από την Αίγυπτο Τη χώρα της δουλειά Και παρακάτω εγώ Κύριος ο Θεός Εγώ που σε έβγαλα από τη χώρα της δουλειά. Και ξανά Και ξανά και ξανά Γίνει είναι πολυλογία αυτό Έχει το λόγο του Και όταν μάλιστα τότε που εγγράφησαν αυτά Η γραφική ύλη Ή το ακριβή Μέσα στην πολυλογία Εν υπάρχει και ο αργός λόγος Δηλαδή η αργολογία Και η κατάκριση Και το ψέμα όταν λέει κανεί πολλά, κάτι από αυτά θα ξεφυτρώσει. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των παροιμιών, εκ ούτε εκφέξει εκφεύξει αμαρτία. Δεν θα ξεφύγει από την αμαρτία όταν έχει πολυλογία. Φιδόμενο δέχει λέον νοήμων έρση. Όταν λυπήσαι, δηλαδή σέβεσαι τα χείλη σου, τότε θα είσαι νοήμων θα σε αυτό όταν ξέρεις πόσο θα μιλήσεις Ακόμα μέσα στην πολυλογία Εν υπάρχει Και ο γλωσσόδης άνθρωπος Ο γλωσσά, Ο γλωσσάς. Τι φοβερό πράγμα ο γλωσσάς. Αυτός που αντιμιλάει Με αφθάδη τρόπο Είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα ε, Και μάλιστα ένας τέτοιος Γιατί αντιμιλάει ο γλωσσάς. Γιατί τίποτε δεν θέλει να του ξεφύγει θα ανταποδώσει, θα πληρώσει με το ίδιο το νόμισμα ότι μου είπες, εγώ θα σου το πω με χίλιε κουβέντες. Θα σε πληρώσω και με τόκο. Λέει η Σοφία Σιρα. φοβερός εν πόλη αυτού ανήρυγος σώδης. Στον τόπο του λέει είναι φοβρός ο άνθρωπος ο γλωσσάς. Και ο προπετής εν λόγω αυτού Μισηθήσετε Και ο προπετής των λόγων, αμέσως Σπέβδει να μιλήσει. Θα μισηθεί Θα τύχει ενυπαθείες Πράγματι μέσα στην πολυλογία Αγαπητοί μου βρίσκομαι Και την προπαίτεια Που είναι μισητή Μπορεί κανείς Να είναι έξυπνος Να είναι πνευματώτης Να είναι σοφός αλλά τα λόγια του ενίοτε να πειράζουν Και να γίνεται πάλι αντιπαθής <coughs> Προσέξτε Να πειράζουν τα λόγια του Γιατί Γιατί λείπει από τα λόγια του Η χάρις του Θεού Μες τα λόγια του Υπάρχει λίγο ίσως Η ειρωνία Υπάρχει λίγο ίσως η υπερηφάνεια Υπάρχει λίγο ίσως το κακό πείραγμα Και ο άλλος προσβάλλεται Και αυτός δεν λέει ωραία λόγια ίσως δεν είναι σοφός, να είναι Αλλά τελικά δεν είναι συμπαθής Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος Ο λόγος ημών άλατι ήρτημένος Ο λόγος να είναι αλατισμένο όπως ένα άνοστο φαγητό που του λείπει το αλάτι δεν είναι ευχάριστο έτσι και ένας λόγος που μπορεί να είναι σπουδαίος και σπουδαίος αν δεν έχει εκείνο το αλατάκι και όπως λέει η Σοφία Σιρά ακούστε τι λέει πάνω σε αυτό σε ένα άλλο κεφάλαιο στο κρέκω στον έβδομο κεφάλαιο ούγαρε δόθη αυτοχάρις παρά κυρίου μπορεί να λέει σπουδαία πράγματα αλλά τελικά να τον γιατί δεν δόθηκε χάρις εις Αυτόν Ποιο είναι αυτό το αλατάκι που λέει ο Απόστολος Παύλος; Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος Αυτό κάνει νόστιμο το Λόγο του Το Λόγο, γενικά το Λόγο Και ο άλλος ακούει και ευχαριστώ Γιατί, γιατί ο Λόγος Αυτός έχει την χάρη Και ξαναλέμε Η χάρις είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος προχωρούμε στον επόμενο στίχο. έστι σιωπών ουγαρ έχει απόκριση και έστι σιωπών η δός υπάρχει άνθρωπο άνθρωπος που σιωπά γιατί δεν έχει τι να πει υπάρχει και άνθρωπος που σιωπά γιατί γνωρίζει τον καιρό που πρέπει να μιλήσει Το δεύτερο νημιστήχιο ήδη το αναλύσαμε κάτι είπαμε αλλά για να προχωρήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε μια ομήγηρη δεν μιλούν γιατί δεν έχουν τι να πούν Ήποτε, τους λέτε κάτι να πούν και σηκώνει του ώμου. Τον κάποτε, έγινε φίλο μου αργότερα, το διόρθωσε αυτό. Ήταν τότε στρατιώτη. Είχαμε ένα κύκλο συμμελέτηση με φοιτητά. Και, όχι εδώ, στη Λάρισα. Και ήρθε αυτό με κάποιον άλλον. Ο άλλο ήταν ομιλητικό, αυτό δεν ήταν ομιλητικό. Για λόγου τιμή, λέγω. Αν θα κάθε κάτι να μα πείτε. Και εκείνο σήκωσε του ώμους του έτσι. Σήκωσε του ώμου και λέει, Τι να πω. Πω, πω, τι άσχημο που ήταν τι άσχημο που ήταν αυτό του το εξήγησα εγώ αργότερα και ότι επίστευε ότι είναι ταπεινοφροσύνη να μην μιλήσει. όχι δεν είναι θέμα ταπεινοφροσύνης να μην μιλήσεις αρκεί όπως θα μιλήσεις και εκείνα που θα πεις να περιέχουν την ταπεινοφροσύνη πάντως υπάρχουν πολύ εκχαρακτήρως οι οποίοι είναι αμίλητοι και αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστέψτε με είναι κουραστικοί όπως κουραστικός είναι ο ο, πολύ... ο έτσι κουραστικό κουραστικός είναι και εκείνος που δεν μιλάει καθόλου είχαν αθείο ο οποίος δεν έλεγε τίποτα ερχόταν επίσκεψη, χαιρετούσε, χαμογελούσε κάθονταν σε μια καρέκλα και δεν μιλούσε μια λέξη μέχρι που να φύγει κάποια στιγμή θυμάμαι τη μητέρα που λέει Γιάννη πε κάτι Γιατί, γιατί είναι κουραστικός ο άνθρωπος όταν δεν ομιλεί καθόλου. Πάντως σα είπα από πολλά και από χαρακτήρως. Οι άνθρωποι που σιωπώνουν γιατί δεν έχουν τι να πούν, που οφείλεται άραγε. Οφείλεται εμπολής ή στην αγωγή που έλαβαν. Όταν το σπίτι δεν βοήθησε ούτε το σχολείο. Όταν η μητέρα ε, Πρέπει να μιλάει στο παιδί της Να μιλάει Όταν το αφήνουν το παιδί Να πούμε και του στραβού το δίκιο αυτό ο θείο μου Μόλις γεννήθηκε Πέθανε η μάνα του στη γέννα ο κανένα δεν είχε λοιπόν μάνα Ήτανε δε και ο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Που ήτανε θέμα μου να επιβιώσουν Οπότε ποιος να μιλήσει στο παιδάκι Και έμαθα να μην μιλάει ναι, ναι, σας λέγω, οφείλεται στην αγωγή Γι' αυτό η γονείς, προπαντός η μητέρα, ομιλεί Ομιλεί διαρκώς στο παιδί Και να μάθει το λεξιλόγιο και τη γλώσσα Αλλά και να μάθει να ομιλεί Και στο σχολείο το ίδιο Το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να ομιλεί ο μαχητής Από τη βρεφική ακόμη ηλικία Πρέπει να μάθουν τα παιδιά να ομιλούν Από νύπια το ομιλήν συνεπώς είναι θέμα αγωγής Και μάλιστα Από τα σπουδαιότερα Τα θέματα της αγωγής Πρέπει ακόμη να μάθουμε Τα παιδιά μας να μιλούν στο σπίτι Να μιλούν στους επισκέπτε, γίνονται πολλέ φορές Τα παιδιά αγρίμια. Μόλις δούνε έναν επισκέπτη Τρέπονται εις φυγήν Κλειδώνονται, χάνονται Όχι Θα υποδεχθούν τον επισκέπτη «Τι κάνεις παιδάκι μου» θα πει ο επισκέπτης «Τι κάνεις Γιαννάκη, Κωστάκη» «Καλά, ευχαριστώ» «Του δίνουν κάτι, μια σοκολάτα» σε ευχαριστώ πολύ» «Ευγενός» «Όχι να αρπάξει σοκολάτα και να εξαφανιστεί» «Αλλά θα πρέπει όμως κάθε ομιλία που θα έχουν τα παιδιά στο σπίτι είτε στους γονείς είτε στους επισκέπτες να μην είναι τα λόγια απεριόριστα» και έτσι πέφτουν και στην προπαίτεια, γίνονται προπετής τα παιδιά να μάθουν ακόμη να μην μιλούν στον χώρο της λατρείας. Είναι μητέρες που κρατούν το παιδάκι τους και ομιλεί διαρκώς κατά τη διάρκεια της Θείας λειτουργία. Αυτές νομίζουν ότι αν σταματήσουν το παιδί τους το άλλο άκρο, αν σταματήσει το παιδί τους να να μην ομιλεί, ότι το παιδί θα γίνει λεξικό. Μα καλή μου μητέρα, το παιδάκι σου μια δύο ώρε δεν θα μιλάει στην Εκκλησία. Στο σπίτι, άστο να μιλήσει. Στο σπίτι, άστο να τρέξει από εδώ και από εκεί και στην αυλή και όπου θέλει. Στην Εκκλησία, μην το αφήνει να τρέχει από εδώ και από εκεί. Για να μάθει το παιδάκι να διακρίνει τους χώρου και τους χρόνους. ότι τώρα δεν πρέπει να ομιλώ. Ότι τώρα δεν πρέπει να τρέχω. Ότι τώρα μπορώ να ομιλώ και μπορώ να τρέχω είναι μια ε, πλάνη αλήθεια <coughs> που έχουν πολλέ δυστυχώς μικέρες <coughs> πρέπει ακόμη στα παιδιά μας να μάθουμε λέμε ότι γιατί ένας δεν είναι ομιλητικό γιατί τι λέει το χωρίο δεν έχει τίποτα να πει δεν έχει τίποτα να πει πρέπει ακόμη να μάθουμε στα παιδιά μας να ομιλούν αλλά Βάζοντας στη σκέψη τους ιδέες Διότι όταν ο άνθρωπος όταν το παιδί δεν έχει ιδέες Τι θα πει Όταν μεγαλώσει άνθρωπο και δεν έχει ιδέες Τι θα πει Πώς θα μιλήσει Εννοείται καλές ιδέες Χρήσιμες ιδέες Για να μπορούν τα παιδιά πρεπόντως να ομιλούν Αλλά και αργότερα στο σχολείο να γράφουν καλέ καλές, καλές εκθέσεις το παιδί που δεν γράφει έκθεση είναι γιατί δεν έχει ιδέες και σήμερα που τα παιδιά μας δεν γράφουν έκθεση είναι χίλιοι μακτυρημένα αυτό το ξέρουμε είναι γιατί δεν έχουν σήμερα δεν έχουν τα παιδιά μας ιδέες δεν έχουν και τον τρόπο να εκφράζονται και άλλα πολλά τέλος πάντων δεν έχουν ιδέες και αν έχουν ιδέες πολλές φορές είναι φτωχέ, πάμπτωχες αυτές οι ιδέες και άθροιστες ουσιαστικά ακόμα να δημιουργούμε στα παιδιά μας και αισθήματα αγαθά διότι με τον τρόπο αυτόν μπορούν να εκφράσουν. είτε λοιπόν θα μιλάω για νοήματα, έχω ιδέες, είτε αισθήματα αυτά όλα είναι θέμα καλλιεργία όπως αντιλαμβάνεστε να μην υπάρχει λοιπόν κανείς που να λέει δεν μιλάω γιατί δεν έχω τίποτα να πω μην ντροπή. δείχνει άνθρωπον χωρί αγωγή είναι και εκείνο που ομιλεί διακρίνοντας τον καιρό. Είναι το πρώτο ημιστήχιο, συγγνώμη, είναι το δεύτερο ημιστήχιο. Γι' αυτό θα λέγαμε καιρό του σιγάν, ο ειδό, ο τον των καιρών. Πότε θα μιλήσει, πότε δεν θα μιλήσει. Είναι αυτό που λέει ο εκκλησιαστής Καιρό του σιγάν και καιρό του λαλή Είναι η ώρα που θα μιλήσει, είναι η ώρα που δεν θα μιλήσει. Εδώ έχουμε μία ε, οριμασμένη προσωπικότητα και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο άνθρωπος ο φως έως καιρού ο δε λαπιστής και άφρον υπερβύσεται καιρών δηλαδή ο συνδετός άνθρωπος Θα σιωπά Περιμένοντας πότε θα μιλήσει Ο αλαζόν όμως Και ανόητος Θα υπερπηδήσει τον κατάλληλο χρόνο Και εδώ έχουμε την ίδια έννοια Εξέλους σα είπα Ότι και τα επόμενα χωρή αναφέρονται στο θέμα Λόγος σιωπή Λαπιστής είναι ο αλαζόν Πολλοί μιλούν άκερα ή σου αποτελειώνουν τη φράση πριν εσύ την ολοκληρώσεις κουβεντιάζει και πριν ολοκληρώσεις τη φράση σου εκείνος, την ολο... εκείνος σου τη συμπληρώνει γιατί για να δείξει ότι τα ξέρει όλα δεν σε αφήνει να μιλήσεις μπορείς να ξέρεις και πιο πολλά από τον συνολήτητή σου άστον να μιλήσει μη σπέρδεις να συμπληρώνεις εκείνο το οποίο θα ήθελε εκείνο να πει αυτό δεν είναι μία αλαζονία. Να πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ πολύ παλιό από παιδί. Το έχω ακούσει σε μία περίπτωση και το οποίο παρατηρώ κάπου κάπου και σε εσά ω εξή. Όταν ψάλουμε, στην ψαλμοδία έχουμε και τι παύσει μα. Δεν σημαίνει θα πάρουμε μόνο κόμματα χωρί αναπνοή είναι κάποια πρόσωπα ή άνδρες ή γυναίκα που συνεχίζει να ψάχνει και δεν περιμένει το σύνολο και αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία ανομαλία γιατί άραγε ας ψάξει ο κύριος ή η κυρία μήπως είναι μία αλαζονία να ακουστεί η δική μας η φωνή ας το ψάξει έτσι πολύ μιλουν άκερα όπως σα είπα να δείξουν πως τα ξέρουν όλα είναι ανυπόφορα εγωιστέ και αν θέλετε και κακοί συζητητε δεν τολμάς να προχωρήσεις στη συζήτηση είτε θα σπέβδουν να σου τη συμπληρώσουν όπως ήδη είπαμε είτε δεν θα συμφωνούν σε τίποτα μαζί σου για να δείξουν τη διαφορά του να προβάλλουν την λαζονία του. Γιατί να συμφωνήσω μαζί σου Να γίνω μάζα με σένα Όχι Εγώ διαφωνώ Για να δείξω ότι διακρίνομαι Κουτά πράγματα Γιατί η αλαζονία τι είναι Κουτά μάρα δεν είναι η αλαζονία Και ούτε προβάλλει την αλαζονία του είναι έξυπνος άνθρωπος Συνήθως Στη συντροφιά Αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται Εριστικοί Ό,τι του πεις, ό,τι πεις Ξεροφοποιεί η συντροφιά Αυτοί αμέσως την τους Και αμέσως αρχίζουν να αναμαρώνουν ε, Να, να Μα ερίζουν. Αυτό το υπερβύσεται καιρόν Που λέγει το χωρίο που διαβάσαμε Τι, εξφρα, τι εκφράζει Την προπαίτεια στη συζήτηση Υπερβύσεται ένα τίτος τύπο, Καιρόν Δηλαδή ε, Πηδάει το καιρό Πάει αμέσως πιο πέρα οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ποτέ ικανοί να μαθαίνουν κάτι καινούριο Γιατί λένε ότι το γνωρίζουν Το ξέρω το ξέρω εκ των προτέρων το λένε Το ξέρω το ξέρω Και ξέρετε τι λέμε σε εκείνον που λέει το ξέρω το ξέρω Αν δεν έχουμε θάρρος δω που με απέξουμε στο παιδί μας εγώ, Το λέμε από μέσα μας να ξεραθείς λέμε, Το ξέρω το ξέρω να ξεραθείς Η λαϊκή το ξέρετε το όλοι λαϊκή είναι και είναι τόσο χαρακτηριστικές αυτές Οι λαϊκές εκφράσεις Γιατί λες το ξέρω Και να το ξέρεις κλείστος όμως Άκουσέ το αυτό Πάντως αυτοί οι άνθρωποι Βεβαίως ένεκα το ότι τα ξέρουν όλα Μένουν Στο τέλος οι μη Όπως κάποτε έλεγε σε κάποιον Να διαβάζει κάποιον Σε κάποιον να διαβάζει Αγία Γραφή Α τι ξέρω Την ξέρω απ' έξω έχει δίκιο του λέει την ξέρεις απ' έξω, απ' τα πανάρια που λέτε εσείς, απ' τα ξόφυλλα. Την ξέρεις απ' έξω, την η γεγραφή. δεν την ξέρεις από μέσα. Πάντως, παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί ή μη μαθείς. Γι' αυτό και η συντροφιά ακόμα είναι ανιπόφορη και αντιπαθής, αντιπαθητική. Και πηγαίνω με αγαπητοί μου επόμενων και τελευταίων στίχο, τον 8 ο πλεονάσον λόγο Δε Και ο ενεξουσιαζόμενος Μισηθήσεται Δηλαδή Εκείνος που είναι πληθωρικό στα λόγια Στα λόγια του Θα γίνει φορτικός Και αηδής Και εκείνος που μόνος του παίρνει Τον λόγο αυταρχικά Θα γίνει μισητός το πρώτο ανημιστήχιο ο πληθωρικός στα λόγια ο Πολυλογας ήδη το αναλύσαμε Για να δούμε τώρα ε, τον, τον, το δεύτερο ανημιστήχιο έχουμε τον τύπο εκείνον που απρόσκλητα και απρόκλητα αρχίζει να μιλεί χωρίς να βλέπει αν η ομιλία του είναι δεκτή ή όχι Εκείνο εκείνος αρχίζει να μιλεί πολλές φορές για τον εαυτό του πολλές φορές πρόκειται για εκείνου που ομιλούν και τελείως δεν ενδιαφέρονται για τη γνώμη των άλλων εγώ θα πω τη γνώμη μου αδιαφορώ ποια είναι η δική σου γνώμη και θα επιμείνω στη γνώμη μου και όχι μόνον αυτό αλλά απαιτούν ε, να γίνουν αποδεκτοί Μ, θα δεχτεί τη γνώμη μου επόμενο είναι όταν έτσι εμφανίζεται κανείς να μισηθεί αγαπητοί μου ο λόγος είναι τέχνη και όχι μόνο τέχνη αλλά και ήθος λέγεται ότι ο λόγος γεννήθηκε και καλλιεργήθηκε στην αρχαία Αθήνα όμως και κάτι άλλο χρειάστηκε ο λόγος την πνευματική καλλιέργεια δεν είναι αρκετό να μάθεις μια τέχνη να είσαι Όχι, ο δεν είναι αρκετό χρειάζεσαι μια πνευματική καλλιέργεια και αυτή την πνευματική καλλιέργεια θα σου τη δώσει ο Θείος Λόγος το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Διάδοσης, ο Ιησούς Χριστός αυτός είναι ο έμπνευστής και καλλιεργητής της ανθρωπίνης σκέψεως του ανθρωπίνου λόγου πως να ομιλεί μπορεί να μην ξέρει πολλά γράμματα αλλά να είναι χαριτωμένος τα λόγια του. να μην πειράζει κανέναν ο λόγος χρειάζεται ήθος χρειάζεται ταπείνωση Χρειάζεται να αναγνωρίζεις τον συντομιλητή σου Τότε θα κατέχεις Αυτό η αρχαίοι Αθηνέοι είχαν πετύχει Θα κατέχεις το μέτρον και του λόγου και του χρόνου Υπήρχε κλεψίδρα, δεν θα μιλήσεις παραπάνω Και του ε, λόγου, το μέτρον και του χρόνου Θα βιώνει εκείνο που λέει ο σοφός Εκκλησιαστής καιρό του σιγάν Και καιρός του λαλίν Καιρός πότε θα συγγήσεις Καιρός πότε θα μιλήσεις Για να μιλείς Όπου και όπως Πρέπει Πρέπει ακόμη να έχεις Ιδέες Γνήσεις Και πνευματικές ιδέες Που πρότιστα θα σε πλουτίσει ο λόγος του Θεού Και η θύρα σοφία Δηλαδή η Αγία Γραφή. Και η θύρα σοφία Ή απ' έξω από την Αγία Γραφή. Και σε τελευταία ανάλυση ε, Ο καλός Ο επίκαιρο, Ο οικοδομητικός Ο διακριτικός Ο ευχάριστος λόγος Είναι κατεξοχήν έργων του Αγίου Πνεύματος είναι χάρις Θεού Είναι και έργο του προσεκτικού ανθρώπου Αρκεί πάντοτε να ενθυμούμεθα Εκείνο τον λόγο του Κυρίου που είπε Εκ των λόγων σου δικαιωθήσει Και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει Απ' τα λόγια σου θα δικαιωθεί, Απ' τα λόγια σου θα καταδικαστεί. Ή που λέει σε μια σχετική παραβολή εκ του στόματό σου κρινώσε από το στόμα σου θα σε κρίνω πως μιλάς πρέπει αγαπητοί μου να μάθουμε πως θα μιλάμε ας αποδώσουμε δόξα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών μας που μας αξίωσε και τούτο το καλοκαίρι να ακουστεί ο Θείος του Λόγους μέσα από το Θεόπνευστο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Σοφία Σιράκ.